1: me a full power, then. Avanti, Fer. Avanti! All the time, you have no difference, mate. Okay, sleepy.
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 181 de Kip Pushy Podcast en este programa en el que vamos a analizar todo lo ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Bélgica. Vamos a analizar la carrera de Spa tras un parón de casi un mes o sin casi porque el último podcast que grabamos fue el 1 de agosto, eh, la Fórmula 1 paró y nosotros también, pero volvemos, volvemos con fuerza tras este este mes caluroso y vamos a analizar la carrera con, con mis colaboradores habituales, que está por aquí Iván Guillán, buenas noches Iván. Buenas noches Jacobo. Y está por aquí también David Sánchez de Castro, buenas noches David. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y un servidor que nos habla, Jacobo Vidal, que pocas veces me presento, ya sabéis quién soy, pero bueno. No está, no está de más. Bueno, pues vamos a analizar esta carrera de, de Spa, que fue bastante movida, con una bandera roja de, de por medio, un safety car, eh, varias remontadas desde, desde el fondo de, de la parrilla. A priori, pintaba muy bien el gran premio así ya de inicio. Y creo que no defraudó, aunque quizás al final el final no fue todo lo emocionante que, que esperábamos, ¿no, Iván?
1: Sí, fue de más a menos, ¿no? Te empezamos una carrera... Loca, ¿no? En las cinco primeras vueltas Hasta el accidente de, de Kevin Magnussen Fueron espectaculares No, no tuvimos una, una carrera con tantos eventos desde, desde yo creo que hace un par de años no, De hecho no, no recuerdo Prácticamente una carrera que, que empezara así Y bueno, luego se fue Descafinando un poco Ganó interés las la remontadas De, pues de Alonso y, y Hamilton Aunque estos ya estaban en buenos puestos Después de la, de la roja y de los, de los Ferrari Verstappen que fueron los que se, se dieron en la salida y, y tuvieron que, que remontar no yo creo que estuvo bien, ¿no? eh, la emoción por la parte de arriba por la victoria no hubo pero bueno, eh, no nos podemos quejar esta
0: vez Estamos de acuerdo no David, que fue una carrera de más a menos con un inicio frenético ¿no? porque hasta el accidente de Magnussen nos dio tiempo a, a respirar prácticamente
2: Sí, y eso que, como decía Iván, el accidente de Magnussen fue en la quinta vuelta y parecía que iba a ser una de esas eh, una de esas carreras de quedarse pegado al asiento con los ojos como platos. ¿no? Pero bueno, eh, creo que es muy muy habitual en, en, en este momento de la Fórmula 1 que en el momento en el que hay emoción, en este sentido, por falta de seguridad o por un problema, eh, un accidente, como fue el caso de Magnussen, eh, creo que prima... Eh, más la, la seguridad que, que otra cosa no eh, tuvieron que sacar esa bandera roja para arreglar las protecciones por el castañazo que se dio Magnussen, que así fue un, un castañazo para hacerse para haberse hecho mucho daño y, y bueno, al final quizá se cortó ahí un poco porque yo incluso me ilusioné con que eh, Hamilton caza sea a Ricardo pero se quedó con un tercer puesto y bueno y luego la remontada de Alonso que llegó hasta donde llegó que es suficiente
0: Sí, una carrera, vamos, eso, nos faltó emoción a, al final, pero bueno, creo que podemos resumir en, en que fue fue bastante divertida. Si os parece, eh, empezamos con el accidente de, de Magnussen, porque creo que es lo que... Marca toda la carrera, sobre todo divide esas dos partes de, de las que hablábamos hasta la Vuelta 5 y, y después. Aunque lo tenemos al final del guión, si os parece empezamos con, con eso. Y bueno, como decíais, Vuelta 5, Magnussen eh, pierde el control del coche en la subida al, al Radillón tras, tras pasar por, por Rush y se empotra contra las protecciones. Un golpe muy fuerte, gira el coche, eh, impacta con la parte de trasera, que suele ser lo, lo más delicado, ¿no? los impactos más, más delicados y bueno sale cojeando del coche pero sale aparentemente bien pero hay un detalle que es que salta la protección de, de la cabeza la protección de la cabeza del que va alrededor de de, de todo el, el cockpit, vamos de donde Que ayuda al piloto, a la cabeza del piloto A, a apoyarse en, en ciertas curvas Bueno, eso salta De hecho hay una investigación pendiente Y es quizás el punto El punto más polémico, más raro ¿no? de, Del accidente, porque por el resto eh, La célula de seguridad Funcionó espectacularmente bien El coche quedó destrozado Pero Magnussen tiene prácticamente un golpe En, en el tobillo, Iván
1: Sí, hay que decir que Magnussen va va a estar en Monza, o sea que no, prácticamente hombre tendrá que someterse a las pruebas típicas de, de la FIA, pero 99,9% va a estar y nada es es interesante eso, eso que comentas, ¿no? Porque sobre la protección de, del cuello, ¿no? Del, del copit eh, salió salió volando y además eh, no fue por un impacto directo de sobre esa parte, sino que fue de aceleración de, del golpe cuando cuando saltó, es un poco preocupante que, que, que por algo así pueda, pueda saltar, ¿no? Tampoco sé exactamente, pues soy sincero, eh, la función exacta de de esa, de esa parte aparte de ejercer de cierta sujeción, ¿no? Lo que comentas de, en, en ciertas curvas y demás. Y otro punto que, que quiero comentar y que comentamos si queréis después de cuando da, de que David diga un poco su versión del de tema del accidente es la bandera roja. ¿no? Me parece que la roja que, que era evidente que tenía que haber salido bastantes vueltas antes y que eso perjudicó bastante a pilotos como Hulkenberg ¿no? que, que habían hecho ya el cambio de, de neumáticos y, y que lo había aprovechado en, en el safety car y realmente perdió perdió la, ese cambio porque el resto de pilotos lo, lo hizo gratis ¿no? en
0: el régimen de, de bandera roja. Sí, efectivamente, es un tema polémico. Vamos a, a que David nos cuente qué le parece al accidente y entramos luego en eso.
1: No, yo solamente
2: quería comentar sobre el, el elemento que, que comentabas, esa protección lateral del casco, de la cabeza del piloto, que no recuerdo quién, y llevo dándole vueltas desde, desde el domingo, eh, no es la primera vez que salta en esta temporada Creo que fue Rosberg, me viene a la cabeza Rosberg, pero no estoy seguro. Que ya vimos cómo se descolocaba ese, ese elemento. En cualquier caso, no ha habido, eh, entre comillas, no ha habido grandes polémicas eh, como, como en otras situaciones, como cuando se iban las ruedas que, que saltaban y, y demás. Y creo que lo, lo único que podemos, eh, eh, bueno, alegrarnos, entre comillas, de que del accidente fue que no pasó absolutamente nada. En otra situación. Eh, o a lo mejor en un golpe 5 metros más allá o 5 metros más acá, pues a lo mejor Hulkenberg se hubiera hecho, eh, perdón, Magnus vale. se hubiera hecho, Magnus en Magnus se hubiera hecho más, más daño, ¿no? Creo que eh, los sistemas de seguridad de la Fórmula 1 han quedado reforzados tanto en este accidente como en el de Alonso de, de principio de temporada y, y bueno, vamos a ir hacia esa, hacia esa bandera roja que, que decía Iván porque efectivamente eh, no no tiene sentido sacarla eh, unas vueltas después cuando evidentemente las protecciones estaban rotas y no tiene sentido esperar como se esperó no, no, no sé exactamente qué querían ganar en, en la FIA no sacando una bandera roja cuando era evidente que tenían que
0: sacarla decía, o escribía más bien en lo de aguas nuestro quinto bitel como nos gusta llamarle en Twitter que bonita forma de adulterar, de adulterar una carrera sacando bandera roja tras dos vueltas de, de safety car, ¿no? una bandera roja que que era evidente, pero la FIA ha decidido sacar el safety primero. Muchos pilotos, entre ellos Hulkenberg, como comentabas Iván, hacen su juegan sus cartas, eh, hacen un cambio de neumáticos, pierden posiciones por, por hacer ese, ese cambio de neumáticos tras safety car, pensando en el futuro, pero en cuanto sacan la bandera roja, carrera nueva y las posiciones eh, quedan perdidas, no, o sea que sacar una bandera roja tan evidente porque las protecciones estaban muy muy destrozadas, además de que vuelve a entrar una grúa en pista que eso es otro detalle polémico, para sacar el coche y para, y para colocar las, las barreras un poco, pues hombre, eh, efectivamente en Force India seguro que no hizo nada de gracia.
1: Sí, está claro que, que Force India fue uno de los, de los perjudicados, especialmente Hulkenberg, ¿no? Porque en ese momento creo que rodaba cuarto, ¿no? Y, y con el cambio de, de neumáticos se quedó en tercera posición y pero estaba cuarto con una parada más. O sea que, quizá, evidentemente, que la, que la roja siempre le, le habría perjudicado, ¿no? Que, que se hubiera seguido con el, con el safety car porque hubiera reducido posiciones. Pero bueno, eh, contar con una, una parada más prácticamente le daba ese liderato virtual, ¿no? En, un, en unas condiciones de, de safety car puro y duro. O sea que parece que. Que sí que he perdido opciones, es probable que hubiera quedado en la misma posición, la verdad, porque creo que Hamilton y. Por ritmo, por sí. Sí, Era difícil que lo mantuviera atrás, pero bueno, oye, si, si lo hubiera abierto o no, la, la opción más de del podio, que, que si mientras Eloy decía eso, yo estaba en el foro interno pensando que cómo le iban a cagar eh, Force India o, o Hulkenberg, que eso no. Era... No podía ser posible, como cómo iban a perder el podio esta vez, ¿no? Porque no sé cuántas carreras habrá rodado Hulk en vez de a los tres primeros, pero me parece que, que eran cinco o seis ya, por lo menos, ¿no? En, en todo su historial, si no más.
0: Sí, rodó y en esta carrera rodó, vamos, varias vueltas, hasta 20 vueltas en, en posiciones de, de podio, ¿no? Pero bueno, otra vez que, que no pudo ser. Y me interesa sobre todo, David, la opinión tu opinión sobre eso de meter la grúa en pista... Una vez más, después de lo de Bianchi, creo que habíamos aprendido una lección, pero parece que no.
2: Yo creo que el, el problema es que todavía no, no está bien afianzada en la mente de, no digo de los pilotos, que evidentemente eso sí, ni, ni de los espectadores, que después de lo de Bianchi no nos quedó muy claro, sino de los propios comisarios. ¿no? O sea, las las costumbres que, que tienen todos los comisarios en una situación de como estas, pues es sota, caballo y rey. Se rompen las protecciones, pues nada, pues sacamos la grúa, y no, no llegan a pensar que, que efectivamente la grúa es evidente, es un elemento evidente externo de pista que puede ser peligroso, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que todavía hay que darle un buen repaso a los protocolos de actuación en un caso, en un caso así porque, porque bueno, es, es obvio que, que puede volver a pasar algo, ¿no? Y, y sobre todo el tema de la, del uso del safety car virtual hay que, hay que darle una vuelta también, ¿no? Porque yo creo que eh, para situaciones como la de esta no sirve, pero quizá en otro tipo de circuito sí. Quiero decir, eh, en este circuito, en ese punto, con ese tipo de golpe, pues el safety car virtual no valía para nada. Pero quizá en otros circuitos sí, con unas escapatorias más amplias, hubiera sido suficiente, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que ver un poco, no sé, si la mano izquierda de de Charlie Whiting o, o de dirección de carrera o de los comisarios eh, para, para jugar más con, con safety car virtual, safety car o, o directamente bandera roja.
0: Uh-huh. Bueno, supongo que que, debe, que deberán darle un, un repaso a estos eh, procedimientos, como dices, porque quizás ya no sea cosa de dirección de carrera, ¿no? sino de, de los propios comisarios de pista que ellos tienen un protocolo de actuación y en principio trabajan sobre sobre sus directrices, sí, ¿no?
1: Es, es, la, es la inconsistencia de siempre, igual que las sanciones, igual que este fin de semana eh, han hecho huelga de, de sanciones, igual que se han hecho o sea, a la japonesa huelga del celo, ¿no? e Investigando de, y sancionando todo. Esta vez no no aparecieron por por la pista, pues este criterio es igual, o sea, no existe un criterio definido de, de aquí sacamos el Safety este Car, aquí sacamos la la roja aquí, una amarilla fija, la mantenemos hasta que no quede nada. Eh, otras veces tenemos una doble, otra vez veces... En fin. Eh, a, mí, a mí hay una cosa también que, que, que si me, me muero si no lo digo, que fue cuando Válidos. De La Rosa dijo que, que, bueno, que daba igual que hubiera grúa, que, que mientras estuviera en el safety car que no había problema con la grúa. Eh, creo que Hombre. ni siquiera se le pasó por la cabeza lo que, lo que pasó en Suzuka, ¿no? que, que fue exactamente la condición en la, que, en la que pasó el fatal accidente de Bianchi, y más en un sitio como, como el Radellón, ¿no? que prácticamente es ciego de, para el piloto. ¿no? Eh, pueden ver la amarilla, pero, pero no pueden imaginar que es la grúa, o le puede pasar como le pasó a, a Carlos Sainz, ¿no? que, que con todo el resto que había en la pista, piché, coges un resto de esos y no puedes evitar... E irte recto ¿no? Y, y a lo mejor hubiéramos tenido que lamentar otra desgracia por, por esa maldita prisa o esa, ese retraso en sacar la roja y saca la roja y luego ya solucionas lo que te deje solucionar que para eso está
0: sí Efectivamente, aquí la actuación de los comisarios no, no fue buena yo sup- Bueno, el que decide realmente sacar el, el, el coche de seguridad o la bandera roja Debería ser Charlie Whiting, ¿no? Porque luego está la polémica de las sanciones que comentabas y tal Que eso, bueno, puede ser debido a que en cada carrera tenemos unos comisarios diferentes Hay tres comisarios jefe diferentes Pero la potestad de sacar el safety o sacar la bandera roja es de, es de Charlie Entonces, si ni él mismo puede mantener un criterio, ya apaga y, y vámonos, ¿no? Pero bueno, vamos a, a dejar ya el accidente, eh, que es el, fue el mayor evento de, de la carrera y vamos a recapitular. Vamos a, a volver un, un poquito a la, a la parrilla de, de salida y recordar que, que Nico Rosberg salía en, en Spa en, en la pole, recordemos que el sábado no tuvo rival porque Hamilton, tras tres cambios de motor, eh, ya ni, ni pasó de Q1, no quiso gastar neumáticos innecesariamente, eh, casi Kimi quizás haciendo la última chicana del circuito habría podido arrebatarle la pole, él dice que perdió dos décimas y bueno, ahí estuvo la, la diferencia, eh, Verstappen también estuvo, estuvo cerca pero bueno, eh, al final una nueva pole para, para Rosberg y con una última línea de parrilla eh, muy interesante y poco habitual con Fernando Alonso y Lewis Hamilton también Alonso cambió tres Alonso cambió tres motores o dos, ahí ya no lo tengo tan claro bueno, porque cambió piezas Tres bueno, enteros. Vale, tres enteros, ok. Pues, pues nada, cambió tres motores enteros y uno, eh, Alonso tenía 60 posiciones de sanción y Hamilton 55. O al
2: revés. No, sete, 70 tenía Alonso Setenta. y... Sí, Alonso salió desde Móstoles para que nos hagamos una... No,
0: desde Singapur, o sea, una cosa.
2: ¿Singapur? Sí, sí. Y Hamilton un poquito más adelante, pero vamos, 20 kilómetros más adelante, ¿no? No parece,
0: no vale, pues eso Básicamente, eh, menos mal que esto no es como el año pasado Porque si fuera como el año pasado Estaban tres carreras saliendo en la última, en la última fila Por lo menos en ese sentido sí que, sí que las sanciones se han racionalizado un poco Aunque los números sean bastante, bastante absurdos Bueno, pues eso, última línea con Hamilton y Alonso Y desde ahí eh, iniciaron su, su remontada eh, También salía desde... Eh, desde boxes Ericsson, Marcus Ericsson, por un problema en sus Auber. Creo que cambiaron caja de cambios, ¿no? Sí, creo que sí. Me suena que, que cambiaron que sí. caja de cambios. Bueno, salían desde, desde el pit lane. Y bueno, eh, poca historia en la carrera de, de Nico Rosberg. Salida limpia, eh, se empezó a marchar tranquilo toda la carrera. Eh, no perdió el liderato ni en una sola vuelta. Eh, creo que no hizo Gran Challenge porque no hizo la vuelta rápida, ¿no? Porque... Sí,
2: sí, no, correcto.
0: Efectivamente, porque tanto pole, lideró todas las vueltas, victoria, le faltó la, la vuelta rápida de carrera, pero vamos, fin de semana perfecto y, y sin oposición para, para Nico Rosso. ¿no?
2: Y pese a todo, solamente ha recortado, eh, vamos, se ha quedado nueve puntos de todavía, se ha quedado nueve puntos de, de, Ros- de Hamilton. Creo que, que no está del todo contento, porque... Es verdad que tenía la mejor oportunidad de, 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 yo creo que de todo el año en, en llevarse una, un buen mazo de, de puntos a su saco eh, y por lo menos sino acercarse o, o empatar casi con, con, con Hamilton y se ha tenido que conformar entre comillas con, con quedarse a, a nueve puntos que vista la diferencia o, o el rendimiento puro que tienen Hamilton y Rosberg eh, es una diferencia muy alta Visto un poco en, en perspectiva, ¿no? Pero bueno, Rosberg hizo lo máximo que podía hacer, es que no podía hacer otra cosa.
1: Eso tampoco uh-huh. se le puede poner, pero o sea, el trabajo no se complicó lo más mínimo, salió bien, que es más de lo que ha pasado en algunas carreras. <risa> de el
0: de sí. No,
1: es, es una broma, pero es así. O sea, una mala salida la puedes liar, ya viste lo que pasó con los con los tres que venían detrás de él. Así que, eh, perfecto, no hay, no hay más que decir. Eh, el tema de Hamilton, de haberle recuperado tan pocos puntos a Hamilton, pues bueno, una pena para él, pero bueno, debemos a ver qué le pasa. Lo malo es que ahora, pues, era, ¿no? el, era el comodín que tenía, ¿no? Para, para recuperar sí. muchos puntos, ahora Hamilton ya va, va a ir más ligero, ¿no? De, de que en el tema de los
0: motores Hombre, Rosberg estaba tranquilo precisamente por eso Porque aunque Hamilton le había adelantado en el Mundial etcétera, Sabía que iba a tener que penalizar Hamilton ha llenado la estantería Como he leído mucho, mucho En los artículos este fin de semana Que me ha hecho mucha gracia Eso de llenar la estantería de motores y de piezas Y acabó tercero O sea que Podio y, y Rosberg Pues eh, yo le vi muy nervioso En la bandera roja eh, Él... Hoy, creo, en declaraciones post carrera, dijo que, que durante la roja que no vio dónde estaba Hamilton, que no quiso ver dónde estaba, no sé qué. Hamilton estaba quinto, creo, ya en, en ese momento. Pero yo lo vi muy nervioso en la reanudación, poniéndose el casco muy rápido, entrando en coche. No sé, lo vi muy nervioso. No sé si apreciaseis vosotros ese, ese lenguaje corporal.
2: Sí, yo creo que más más que nervioso es, es eso. Es decir, joder, lo, lo he hecho todo y aún así el mamón este le tengo aquí. No, yo creo que es esa la sensación general que, que le queda y que, y que joder que, que, pues él, también es una pena.
0: Y luego, vamos, tanto en el podio como en la como en la entrevista con la rueda de prensa poscarrera, las caras de uno y de otro lo decían todo, ¿no? Hamilton hiper contento y Rosberg, pues bueno, he ganado, pero parece que ha servido de, de poco, ¿no, Iván?
1: Sí, hombre, he visto el, 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 cómo estaban las cosas el sábado, creo que, que sí, la situación era era esa, y bueno, todavía viendo el, las posiciones que tenían en, en la bandera roja, yo creo que, que se puede dar por satisfecho Rolver, ¿no? Porque más de uno pensábamos que, que podía meterle mano a, a Ricardo
0: uh-huh. sí, sí, yo, yo. Dale, dale, dale
2: No, no, vamos, entonces yo he hecho eh, eh, pensaba, a ver, no llegar a la victoria, porque eso eh, evidentemente es prácticamente imposible pero pero sí, sí, no yo lo pensé muy seriamente en, en que hubiera llegado a pasar a, a Ricardo. Eh, no sé si, si por, por cuestión de neumáticos no se atrevió, pero si hubiera sido por jugarse el, el liderato, mm, cuidado, ¿eh? no, no pondría yo la mano en el juego que no se le hubiera jugado.
0: Eh, también que no lo hemos puesto en el guión, pero carrerón de, de Ricardo. ¿no? Eh, él salía quinto, creo que recordar, sí, salía quinto, acabó segundo, Max Verstappen pues le había comido un poco la tostada en, en clasificación, eh, ahí luchando con Rosberg por la pole, pero luego en carrera, ahora comentaremos la salida de Verstappen, pero él, en carrera pues una carrera muy muy seria, no se le quitaron los tres rivales que, que tenía por delante y también un poquito como, como Rosberg, ¿no? no se complicó, ritmo constante, Hamilton no pudo, no pudo con él, cuando se acercaba le hacía ahí un poquito la la goma y vamos, eh, chapó por Ricardo, que un podio más un champán bebido de la bota más y bueno <ríe> ahí está, ¿no? en, en el Mundial que sí. sigue por, por delante de, de su compañero.
1: Es una gran señal o sea, que, que, que no lo veamos relevante como para meterlo en, en, en el guión, que haya hecho una gran carrera como esta dice mucho <ríe> y muy bueno de él, ¿no? Que, que La verdad es que está haciendo un, un campeonato de de bastante calibre, no este ha sido hiper regular el más regular de todos y bueno, eh, ha, ha pasado Verstappen por ahí, pero al final Riquierdo está sacando más puntos y pese a no haber ganado, no le falta eso de que Verstappen ganó en, en España, en España. Y, él, y él se quedó con, con las ganas en, en más de una carrera de, de este año, porque merecerlo sí, sí lo había merecido hace unos días en, en, en el Reddit de, de la Fórmula 1 eh, hacían una, una una especie de clasificación invertida, ¿no? De, de dar puntos a los últimos eh, que habían quedado clasificados y bajando puntos, o sea, los 10 últimos puntuaban. Sí. Pues y con la clasificación normal, pues Ricciardo era el que menos puntos tenía, o sea, es el que más lejos de los últimos había quedado. O sea, era, 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 había sido el más el más, más regular, robusto. ¿no? El, el, que, el que menos fiascos había tenido, ¿no? Hablando en un, en un lenguaje así de, de motocross o, o. así. <risa> Por ejemplo
0: De motos no, eh, cojas, como dice David
1: En, sí, ¿no? Sí, sí. en Trial,
2: ¿no es? Sí, sí, En sí, Trial, sí, Trial, en Trial, 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 Trial.
0: El fiasco, Pues eso Bien, sí, sí. pues ven? bien Bien, no, Carrerón y ya está, ¿no? Bien, Ahora bien. pues por, por, hombre <risa>
2: <risa> No, a ver, es que la, es lo que Creo que lo habéis dicho y lo habéis descrito muy bien no Que Ricardo se ha quedado un poco ahí A la chita callando Pero él le tenemos tercero en el Mundial Por delante de los Ferrari que encima ha aprovechado ese momento ciclotimia esquizofrénica habitual de, de Ferrari que están viviendo.
0: Que y... dijo, que dijo por cierto, ¿cómo se llama? El jefe de, de Ferrari. Arriba No, Arriba Vene no, el otro, el más jefe. Mar- <risa> Creo que sale. Mar- 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 Marquione. Marquione, que dijo ese fin de semana que el que no rindiera que lo iba a echar, pues va a echar a todo el equipo, básicamente. Sí, pues, se va,
2: pues se va a quedar solo, me parece a mí que vuelve... <risa> va a pilotar él, porque claro... Ahora, ahora sí eso le, nos liamos a darle palos a, a Ferrari pero pero vamos por acabar con con Ricciardo se le está poniendo muy 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 complicado a, a Carlos Sainz lo de subirse al, al Red Bull porque argumentos los está dando todos para mantenerse ahí durante muchos años
0: ¿Sabes lo que pasa? Que Ricciardo le quita... Bueno, no le quita, o sea, no le da opción a, a Saiz en Red Bull, pero se la está dando equidad, o sea que tampoco va, a tener, tampoco va a tener mucho problema, me parece. Sí. Bueno, vamos eh, pasamos de, del primero de los mortales, Ricciardo tercero en tercero en el Mundial, a uno al que muchos consideran un, un semidioso, aunque últimamente está bajando bastante a, a la tierra ¿no? y es Max Verstappen y esa salida con, con los con los Ferrari recordemos que la parrilla de, de salida era Verstappen segundo compartiendo fila con Rosberg y en la, y en la segunda fila pues Raikkonen por delante de, de Sebastián Vettel salen, llegan a la primera curva los tres en paralelo Rosberg ya se había marchado llegan a la primera curva los tres en paralelo Verstappen ve un hueco entre Raikkonen y el muro se tira Vettel se tira por fuera de de Raikkonen, eh, Raikkonen ve que se lo va a comer Verstappen por dentro, gira hacia afuera, no puede girar porque está Vettel y los tres coches al carajo básicamente, <ríe> me parece me parece un resumen adecuado. No, 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 per- perfecto. <ríe> Verstappen además eh, luego eh, tiene el aerón tocado, acelera a fondo, rompe parte del del fondo. Eh, Kimi tiene que entrar a cambiar el alerón, Vettel queda trompeado en, en pista Bueno, un caos, de vez.
2: Kimi sale ardiendo O sea, fue todo sensacional y lamentable O sea, sí, sí, estuvo estuvo muy bien eh, Bueno, es lo que tiene Que al final, pues cuando te piensas que esto va por cojones Pues cojones tienen los tres Y es pasó lo que pasó Porque claro, se nos olvida que, que Vettel también es muy de... Hay un mínimo hueco y me tiro. Parecía que últimamente ya se le había pasado esa, esos furores, pero, pero no, no, eh, ahí, ahí está. Y Verstappen, que bueno, que ya aprenderá un día de estos, que a veces tiene que levantar, pero de momento no. Y bueno, y Kimi, pues que dijo, pues entre dar a Verstappen y dar a Vettel, y que le follen, que me, está, que me está ganando siempre. O sea que, sí, básicamente sí, o sea, fue, pues, un poco de eso. Lo que pasa es que luego, eh, a ver, eh, tampoco se pueden cargar las cintas contra ninguno de los tres porque los tres tuvieron culpa. O sea, yo lo, luego oh. se engancharon entre ellos... O ninguno,
0: David, porque sí, es realmente...
2: no, o, o ninguno, claro, claro. O sea, si, si hay que buscar un culpable, o los tres o nadie. Porque bueno, porque oye, los tres estaban jugándosela y ya sabemos que además la primera curva de Spa no es precisamente eh, una, una entrada del no sé en el estadio o, o no es la primera curva de Bahrein. O sea, es un circuito con, con sus triquiñuelas y la primera curva es un punto crítico. Evidentemente, como sabemos históricamente que ha habido mil, mil movidas ahí. Pero bueno, Aquí... el espectáculo nos lo dieron. que eh,
0: Efectivamente. Aquí el problema es que en la primera curva de Spa no caben tres coches, ¿no? Y quizás si buscamos un culpable, Kimi es el que menos culpa tiene, Iván.
1: Sí, Kimi es el que se la, el que se la lleva prácticamente. Sí, Betel no, no ve o no quiere ver a desde luego a Verstappen no le ve, eso es eh, evidente y, y a Raikkonen yo creo que, que sí lo ve pero quiere intimidarle no quiere hacer la, la trazada perfecta para, para intentar pensar en, en acercarse a Rosberg que es súper optimista así que al final acaba acaba tocando a, a Raikkonen yo creo que yo le culpabilizaría, le culpabilizaría a él más que más que a otra persona eh, Raycon en el hombre pues no tiene a dónde ir a lo mejor si Verstappen no hubiera estado ahí sí que tenía esos 10 centímetros a la derecha para para esquivar a Vettel que ya eh, en el propio verbo eh, deja claro que, que lo que hizo Vettel no no debería no debería ser lícito o bueno que tiene la culpa de, del incidente y Verstappen yo creo que no comete ningún error eh, de bulto o sea me parece mucho más lícita esta acción que, que todas las que vamos a hablar luego de de pelea con, con en vueltas posteriores pero creo que es muy optimista pensar que te vas a meter ahí con dos coches en, en la parte exterior o en el centro de, de, la, de la trazada y pensar que vas a salir limpio no eso me parece que que es muy optimista pensar que vas a salir de ahí limpio eh, a, una, a una velocidad óptima para, para encarar la recta y, y creer que no que no te va a pasar nada ¿no? que, que va vas a pasar tranquilamente a lo mejor en una situación con un piloto peleando con otro piloto o, o en una situación más, más amplia, ¿no? sí que te puede salir en, en determinado momento, pero, pero
0: una salida yo creo que es imposible. Bueno, la cuestión es que ninguno quiso ceder, los tres destrozaron su, sus respectivas carreras, hubo que entrar a cambiar morros, etcétera. Pero como decías, Iván, hemos puesto aquí en el guión el Verstappen Show, porque lo de Verstappen este fin de semana ha sido espectacular, quitando quitando lo que es ese, el incidente ese de la salida, de la primera curva, luego como comentaba eh, en la primera vuelta con el morro destrozado, sin, sin medio morro sigue a todo gas, eh, acaba destrozando parte del fondo del coche que luego le penaliza mucho en el resto de, de la carrera... Vuelve a verse con Raikkonen en, en pista, eh, en la frenada del de Scoms en dos o tres veces, eh, se mueve en plena recta eh, a un lado y al otro para, para impedir que, que Raikkonen le, le sobrepase. Cuando estaba Raikkonen intentando, intentando remontar, Raikkonen vuelve a protestar eh, por la radio, con, con razón. Pero bueno, como decíamos también antes, este fin de semana se han guardado las sanciones para todos y no ha habido sanción para, para ningún piloto. No para nada eh, Para Nasser eh, ah sí, sí. Nasir sí,
1: sancionaron sí. por los track limits. Sí.
0: Creo sí. que dos veces, sí. cinco por segundos, ir,
2: dos veces. Ir, Ola, que se jode.
1: <ríe> Creo que el sábado y el
2: domingo.
0: Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Correcto, correcto. En carrera la única penalización. A lo mejor que era que era el único
1: transporte que, que funcionaba. <ríe> pues,
0: <ríe> bueno, salvo, salvo eso, salvo, salvo reírse un poco de Nasser <ríe> no, no hubo, no hubo más sanciones. Y luego todo lo que ha venido eh, post poscarrera, ¿no? Bueno, lo, lo dejamos un poquito, un poquito, más, para más tarde, ¿no? Pero todo el poscarrera que ha que ha habido entre los pilotos de Ferrari y, y el propio Max, una lucha de declaraciones que bueno, ahora, ahora comentaremos. Pero David, esos incidentes, sobre todo con Raikkonen en plena recta. Eh, ¿Hay sobre el proteccionismo de la FIA Max Verstappen?
2: Hombre, vamos a ver, no sé si sobre el proteccionismo pero eso es sancionable eh, yo es que lo vi muy claro pero ni siquiera no sé yo vi claramente que hubo ahí más de un movimiento eh, de cambio de trayectoria eh, eh, no sé no quiero pensar no, no quiero decir que que, que la FIA estén teniendo órdenes para, para favorecer a Verstappen o ¿no? para tener un poquito más de mangancha Porque no me lo creo. Pero, joder, argumentos da para para eso. Eh, Creo que, no sé si avisarle o o que los propios pilotos a lo mejor son quienes en en la reunión de pilotos, ponerle la cara roja, a lo mejor es más útil para... Para él, ¿no? Que ¿no? ya que los comisarios no actúan, pues delante de Charlie decir, oye, mira, tío, o te frenas un poquito con tu actitud, al final te van a encalomar y vamos a elevar la queja ya de manera formal. Pero creo que en este caso eh, ese tipo de acciones no son las de veo un hueco y me tiro. Estas acciones ya son otro tipo de, que además están muy claras en el reglamento, más de un cambio de, de trayectoria es ilegal y, bueno, inquietantemente pues no, no lo ven así.
0: Aquí el tema es lo que comentábamos en podcast pasados, ¿no? Que al final lo van a lo van a sancionar de forma gorda en claro. una acción que no
2: eso lo merezca. Es. Eso es, eso es. Por eso yo creo que es es mejor que frenarle antes de que, que se dé cuenta que eso no lo puede seguir haciendo. Pero mientras los comisarios no actúen,
1: pues. Yo creo que para eso está la reprimenda famosa, ¿no? Chico sí, pero que es que... te has pasado toda la carrera. Haciendo esto, que está al límite, 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 a lo mejor no consideramos que te vamos, te podemos arruinar la carrera y pegarte una sanción fuerte con esto, pero te damos una reprimenda. Eh, si lo haces tres veces, pues te llevas una sanción.
2: Pero vamos a ver, pero, ¿y, ¿y eso a otros pilotos se lo permitirían? Que es, que es un poco, ¿no? La, la teoría está no. de que, ¿sabes? Te pongo un ejemplo, a ver, no, no, no sé. Ahora mismo, Vettel. ¿a Betel se le permitiría eso? No lo sé. No lo sé, es que esa es la clave. Que
1: No lo sé, pero está claro que hay, hay ciertos nombres de los que no se lo permitirían. O sea, Eso es. Hablamos de, de los pilotos de, de mitad de parrilla para abajo, ¿no? O sea, es. creo que se han sancionado pilotos en el pasado por por cosas similares o, o bueno, o no contando incluso con menos, con menos eh, repetición, ¿no? pero bueno tampoco se sancionó a, a Rosberg por por aquello de en España ¿no? Y, y, a, y a Hamilton por lo que había pasado en el pasado ¿no? que ahora ha salido a relucir cuando cuando ha pasado lo de, lo de Rosberg ¿no? Uh-huh. así que se ha llevado sanción no sé eh, es, es es difícil de saber lo que está claro es que es una espiral que va que va creciendo y que y en la que está se está metiendo y que en algún momento se va a encontrar con, con que provoca un accidente bien por fallo suyo o bien porque el otro piloto no, no le sale de las narices soltar, ¿no? Que, que me parece extraño que, que Raikkonen no, no haya tenido ese, ese, momento, después de haber tenido incidentes en varias carreras con él, de decir mira chicos, o sea, yo no me voy a, yo no me voy a apartar, ¿no? O sea, yo no me vas a intimidar, pues nos vamos lo todo afuera, y eso le va a acabar pasando.
0: No, no, no. Kimi está aún mojar los labios en vodka de cargárselo en la siguiente carrera. O sea, ¿sabes? una cosa. Yo creo sí, sí. que ya lo tiene muy, 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 muy entre ceja y ceja, ¿eh? porque uh-huh. ya no es la primera. Este fin de semana le hizo varias. Además, eh, va a haber ahí, va a haber ahí bastante tela. Lo de, lo de Kimi con botas va a quedar en, en en un juego de niños, ¿no? Porque luego, es lo que comentábamos, ¿no? Toda la guerra de declaraciones que, que ha venido después, que sinceramente no, no las he podido leer todas de momento, pero supongo que, David, tú sí.
2: No, no, bueno, o sí, no sé. O sea, quiero decir, yo es que en esta situación soy muy claro. Si le dejas eh, tanta mano manga ancha, eh, ¿hasta qué punto, cuándo le vas a frenar? Ahora, después, dentro de tres carreras cuando haya un galletón ¿Sabes? No no, no, lo no sé, no lo sé No lo sé, pero me sorprende ya que, que no que no lo haya hecho nadie todavía,
0: no sé ¿Tú, tú has leído esas declaraciones, Ivo? Que dice que, a... Bueno,
1: sí, no, eh, realmente se ha revuelto, ¿no? El ha... Ferrari le han criticado bastante Vamos, También es... No sé, es cierto que, que es que el accidente termina con la carrera de Ferrari y que que termina con muchas opciones. Pero bueno, eh, también un poquito de autocrítica, sobre todo por parte de Betel, no no sobraría, ¿no? Pensar que ha sido un accidente, por lo menos darse cierta parte de de culpabilidad, aunque piensen que que ha sido Verstappen eh, o tengan que decir que ha sido Verstappen el que que ha tenido la culpa. Así que, vamos, eh, Verstappen cuando ha oído esto ha, ha, ha girado la... La, la tortilla no y ha dicho que que vamos eh, primero dijo que, que si pensaba que recone que recon le, le tenía que le iba a dejar pasar que lo que lo llevaba claro y que y ahora que que Ferrari debería estar eh, avergonzados eh, por, por lo que había pasado que, que tampoco me parece tan así no me parece que en la parte media está está la razón pero vamos eh yo creo que esta escalada de, de criticarse unos a otros me parece que no, que no va a ningún sitio ¿no? O sea, no sé qué van a sacar ninguno de los dos por por levantar más la voz que el otro
0: leer un párrafo de las declaraciones de Verstappen porque <ríe> es que el niño es un fenómeno. Dice creo que deberían estar avergonzados de haber causado una colisión como esa con la cantidad de experiencia que tienen y luego quejarse de mí así que no tienen que hacer así que que no tienen que hacer un drama sobre lo que pasó después tienen que entender que yo no estaba contento con ellos después de que me jodieran la carrera. Y luego <ríe> la remata diciendo, si ellos me joden la carrera yo no voy a hacerse la fácil creo que deberían entenderlo, no voy a decirles venga pasa después de lo que pasó en la primera curva. Si no hubiera sucedido, eso no habría sido tan agresivo. Ni habría echado a Kimi de esa manera.
2: O sea... bueno, a ver, a ver, a ver. A ver eso, eso quiero decir. Habría que haberlo visto. Habría que haberlo visto. No me creo yo que, Re- que Verstappen no hubiera hecho la misma o más eh, si a Kimi si no se hubieran tocado. Quizá lo hubiera hecho un pelín más disimulado, pero...
0: Bueno, él reconoce que he hecho aquí O sea que está claro, ¿no? Que él sabe muy bien lo que, lo que hace y no es eh, algo de inexperiencia o tal como, como a veces se puede ver por ahí, ¿no? Bueno, antes de seguir, si queréis eh, comentamos otros dos accidentes que hubo en, en la salida, que es eh, Batón con creo que se tocó con el manos de de Pascal Werling bueno, eh, se tocó. y quedaron mayores
1: de 18 años. <risa>
0: Y quedaron los dos fuera de carrera ya, ya en, en la salida. Y luego Carlos Sainz, ¿no? Que Carlos Sainz, eh, pues nada, accidente también en la salida. Rompió el laderón, delante, el laderón trasero, perdón, si fuera el delantero. El laderón trasero completamente. Eh, llegó al se intentó seguir. Bueno, yo creo que un poco temerario también entrar ahí en, en, en la pista con tal y como tenía el, el coche. Quizás no dio frenado, sin el apoyo trasero. Eso también es, es verdad. Hizo un trompo y, bueno, al final tuvo que, que abandonar. Aún hizo un amago de, de avanzar un poco, ¿no, David? Como que quería llegar a boxes, sí, pero, pero con eso sí... Pero
2: se vio... Yo creo que fue casi por, por desesperación de no me jodas, que no me jodas. Y, y no, no pudo, evidentemente no pudo.
0: Bueno, no sé si... Iván, si lo viste hay un poco temerario y demás.
1: Es que... Bueno, no sé. Es que al final puedes decir que no, que no lo está viendo. Así que, sí que está bien. Hombre, Hombre tiene hay que, que verlo, hay... ¿eh? Sí, pero hay que ver que, que tenía el soporte lateral. A lo mejor... por, Es que no sé si por el, por el retrovisor ves exactamente eso. Sí está... Pero bueno, notarlo sí lo debería notar. También, igual que... Igual que Verstappen en esa vuelta inicial cuando cuando tiene el tocado al alerón delantero y bueno, chico, cuando cuando ves que el coche no entra en en los es que es que algo pasa, ¿no? O sea, que no puedes ir como si no pasara nada el resto de la vuelta, que me parece también que fue una cosa muy peligrosa. Y Sainz, bueno, yo que sé, creo que fue también muy muy optimista porque al final acaba de empezar la vuelta, ¿no? O sea, era prácticamente imposible que llegara con la rueda como la tenía a boxer, ¿no? O sea, eh, vamos, eh, que le quedaba un minuto y medio de, de vuelta en, en, a ritmo normal, pues imagínate, a lo mejor eran dos minutos, tres minutos a, con la rueda pinchada que me parecería prácticamente imposible que, que pudiera aguantar. Además, sí, además sí, que...
0: en oh, Spa, ¿no? no. Que, que es el circuito uno de los más largos de, claro, del mundial, ¿no? Bueno, pues eh, dejando atrás esos dos accidentes, vamos con las, con las grandes remontadas de, del fin de semana, que son las de las de Hamilton y, y Alonso. Hamilton siempre que sale, había una estadística por ahí, siempre que sale desde la posición vigésima o peor, acaba en el podio, o, o puntúa, bueno, no sé exactamente Ahora es, es que he perdido el tuit que lo tenía por aquí, pero creo que siempre que acaba vigésimo o... O no, peor, o sea que empieza vigésimo peor, puntúa y en la mitad de esas carreras en las que ha puntuado ha, ha subido al podio, ¿no? O sea que experto en, en, en remontadas, Hamilton, ahora ¿no? también es verdad que con buena picha bien tal, ¿no, David? Que es eso, eso es
2: Totalmente, es que. A Hombre,
0: ver. Su ver lo define.
2: <risa> <risa> y ese ha sido el comentario liberal de la noche. Bueno, el. No, pero evidentemente, a ver, es. Es fácil, entre muchas comillas, porque esto es es muy re, muy relativo. Eh, es fácil hacer una remontada, además más en una carrera en la que se le puso todo entre comillas de cara, ¿no? Hamilton además lo, lo necesitaba, eh, necesitaba una carrera así y, y le salió bien. Entonces, pues bueno, lo que os decía antes, ¿no? Que yo hubo momentos que dije, joder, parece que va a poder pillar a Ricardo y, y al final, bueno, se quedó ahí en el intento pero vamos, eh, yo estoy casi convencido que si llega a apretar un poco más acaba segundo
1: Sí, lo que decía Jacobo es, es que por ejemplo este eh, Hamilton ha salido con Mercedes el puesto 22 acabó séptimo este año en China el puesto 22 acabó tercero en Hungría 2014 eh, vigésimo primero y tercero en, en Bélgica y en Alemania hace dos años eh, vigésimo y, y tercero también o sea que sí que es verdad que tiene una, una racha importante también con con, con, con Vodafone es <ríe> decir con McLaren eso ya pasó eh, <ríe> con McLaren también se han ido dos veces puntuando eh, más allá del, del vigésimo así que sí creo que creo que tiene una buena una buena una buena capacidad de, de remontar no y creo que en esta carrera quizás sea la que menos mérito tenga para para ser sincero la salida eh, yo creo que fue conservador que hizo bien ¿no? vimos como Alonso remontó bastante más posiciones pero bueno también está en, en su mérito eso ¿no? si lo criticamos cuando se pasa de agresivo pues pues hay que alabar cuando sabe medir justo cuando como cómo ser agresivo cómo guardarse cuando cuando tiene que hacerlo y creo que lo hizo bien salvo una tercera posición peleó intentó pelear un poquito por por llegar a Ricciardo pero eso era era imposible era muy difícil llegar y, y prácticamente imposible pasarlo en, en meta, ¿no? Y creo que es un golpe es un golpe moral, aunque aunque le haya recuperado eh, Rosberg por lo que hablábamos antes, ¿no? Rosberg al final ve que, que solo se ha solo se ha llevado 10 puntos, ¿no? de, de una carrera que la que prácticamente era una de sus, de sus puntos a favor, ¿no? Una, una de uno de sus motivos para para pensar que podía recuperar él el liderato, y bueno, creo que, que está bastante bien.
0: Para eso, para eso os tengo, ¿eh? para que me recuperéis así los datos que yo... <risa> Se me pierden por ahí, muy bien, muy bien. Eh, había, me hizo gracia porque había un artículo por ahí que, que decía cómo Hamilton acabó en el podio con tres adelantamientos, ¿no? Me recordó aquello de Vettel de en, en Abu Dhabi, David.
2: <risa> sí, 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 no, exactamente. Exactamente.
0: Bueno, <risa> y luego... Hater, Hates un hates, efectivamente. Y luego, eh, tenemos la remontada de, de Fernando Alonso, ¿no? Eh, que con el McLaren. Eh... Parece que McLaren sí ha encontrado la línea, él ha dicho que, que la aproximación de Honda este año es completamente diferente a la del año pasado, ese cambio de, de jefe de onda en, en McLaren parece que, que sí que está surtiendo efecto, el motor es mejor, todavía no está al nivel de, de Mercedes, evidentemente, pero bueno, se ve que, que ha mejorado, la, la, nueva, la nueva especificación estrenada aquí en Spa parece que... Que también va bien Y bueno, pues una remontada Un poquito a la par que, que Hamilton Hasta la primera mitad de, de carrera Llegó a rodar quinto Durante muchas, durante muchas vueltas Y solo al final eh, Fue perdiendo alguna posición Para acabar, para acabar séptimo ¿no? Pero bueno, eh, séptimo mmm, Detrás de los dos Mercedes Un Red Bull, un Ferrari Y los dos Force India ¿no? Que en España normalmente suelen estar, suelen estar fuertes Acabó por delante de los dos Williams, acabó por delante de, de un Ferrari y un Red Bull. Bueno, eh, una actuación bastante bastante buena, ¿no?
2: Vamos, eh, yo creo que el, el viernes, incluso el jueves, antes de saber lo que le iba a pasar el viernes, hubiera firmado acabar séptimo. Sin lugar a dudas, ¿eh? Eh, Creo que, bueno, que si a Hamilton le benefició, a Alonso también, y de hecho, eh, fue cuando la carrera se normalizó un poco más, sobre todo hacia el final de la prueba, cuando ya empezó a perder un poco posiciones, ¿no? Pero bueno, la renta que había conseguido, conseguido al principio le, le fue suficiente. Eh, creo que lo, vamos, es que estoy casi convencido que no contaba con los seis puntos que, que consiguió y que además le han servido para empatar en la clasificación general con, con Carlos Sainz, que, que bueno es un dato curioso que que en teoría Sainz está o partía desde una posición superior a, a la de Alonso en, en McLaren, o bueno, Toro Rosso partía desde una posición superior a la de McLaren, y están empatados a puntos después de Spa. Que bueno, eso habla muy bien de, de la línea que parece ascendente que ha tomado McLaren, fiabilidad eh, aparte. Y quizá un poco peor de la fiabilidad y del rendimiento que, que está mostrando Toro Rosso en las últimas carreras, ¿no? Creo que la carrera de Alonso fue muy, muy buena, sinceramente.
0: Eh, empatados a puntos, no, ¿eh? McLaren ha superado a Toro Rosso.
2: No, no, digo, digo Sainz y Alonso. Ah,
0: Sainz y Alonso, vale, vale, perdón, perdón. No, te, no, te
2: no, no, McLaren, no, no, McLaren está por delante de, de Toro Rosso, sí, sí. Que ahí, precisamente, eh, habla ahí sí que habla muy mal de, de Toro Rosso, ¿no? Y en este caso creo que las cintas tendrían que cargarse sobre sobre equidad. Sí, ¿Sobre el equipo? Sí, o, sí o sobre el equipo en general, sí, sí. sí
0: bueno, recor- hablando sobre... Bueno, perdón. No, no, simplemente iba a decir que, que tras este gran premio McLaren ha superado a, a Toro Rosso en el Mundial poniéndose en sexta posición y Forsyndi ha superado a Williams poniéndose en cuarta posición. Ya puedes seguir. <risa> sí, no,
1: iba a decir que que bueno, que que es evidente que en, en un gran premio normal, eh, pues eh, por ejemplo, Ferrari y Red Bull hubieran terminado por delante de él y se, esto sería un virtual noveno, pero bueno, eh, me parece que, que aún así está muy bien, es ¿eh? que te pones a, a contar y poner los dos Mercedes, los dos Red Bull eh, y los Ferrari ya se van seis, ¿no? o sea este ha sido el gran premio de Force India, que, que seguirá siendo fuerte en en Monza, porque, o sea, no sé eh, por qué, pero parece que todos los coches de la factoría de, de Silverstone van bien en estos dos en estos dos circuitos, yo creo que de los 10 o 15 mejores resultados de, de Force India en su historia, 7 o 8 la mayoría serán, de, serán en estos dos circuitos y bueno, creo que, que está bastante bien, hizo una salida brutal, o sea vale que se benefició de los incidentes pero supo moverse muy rápido para, para estar arriba, bastante mejor que, deci- que Hamilton.
0: Bueno, Décimo tercero pero, en la salida, eh. Ojo.
1: Por eso. Y claro, que, que aunque lo pongas, eh, le quiten los tres que se accidentaron con bueno, el séptimo, es que ha adelantado a seis coches, o a cinco si, si quitamos a, a Harrison que salía del pit Lane. Y, y bueno, me parece que, que bien y que, y que supo... Eh, mantener ritmo en, en ciertos momentos, con, con los Williams, por ejemplo, y con, con otros pilotos como Force India y demás. Los Force India, al final, creo que, que Pérez le sacó en meta unos 20 segundos así, que suena mucho, y, y trasladado a, a Monza que es un, a, a, Monza, a Spa, que es un circuito muy, muy largo, eh, es prácticamente un, un segundo por vuelta, ¿no? Pero bueno, me parece que, que no está no está del todo mal, ¿no? Yo creo que hizo, hizo una buena carrera y, y bueno, también nos tenemos que quedar con Baton, ¿no? Que no, no pudimos ver el potencial que tenía el domingo, pero el sábado se metió en Q3 con cierta facilidad, ¿no? O solvencia, así que yo creo que el destino de McLaren a lo mejor no, no le reserva podios, ¿no? Ni, ni resultados sonados en este final de temporada, pero sí esa solidez de los puntos que, que le estamos esperando, ¿no? Desde hace
0: tiempo. Sí, y veremos qué pasa qué pasa de cara a la, a la temporada que viene. Me estaba acordando ahora de aquella mítica pole de Giancarlo Fisiquera en 2009 con el Force India y aquella polémica de los Bridgestone trucaos qué, sí, qué, qué grande aquel fin de aquel fin de semana sí, sí. <risa> Bueno, pues si os parece dejamos el resumen de la carrera en sí aquí y vamos ahora a, a dar nuestros particulares puntos Pues eh, ya sabéis, aquí en el mundialito de, de Keep Pushing damos tres dos y un punto a los pilotos que nos han gustado más en este gran premio y damos menos uno al que nos ha gustado menos o que no nos ha gustado nada. Mientras lo pensáis, eh, vamos a dar el premio Bandera Negra que nuestros oyentes habéis votado en la encuesta que, que ponemos en Twitter tras cada gran premio. En esta ocasión os habíamos dado cuatro opciones, Pascal Wehrlein, Max Verstappen, Sebastian Vettel y Felipe Massa, y se lo ha llevado, uy, nadie lo, nadie lo esperaba, Max Verstappen con el 44% de, de los votos, seguido bastante de cerca por Vettel con el 36% eh, de los votos. ¿eh? O sea que, bueno, una bandera negra más para Max Verstappen. Increíble pero cierto, lleva tres ya esta temporada y lidera la tabla con, junto con Rosberg Que lleva otras tres, esto es de locos Y me los pilotos malos en la parrilla, bueno, pues nada <risa> Pues ellos dos con, con tres banderas negras cada uno están ahí empatados en el premio bandera negra Gracias a todos los que, los que habéis votado en, en la encuesta Y venga, hoy voy a empezar yo con los puntos que ya me los tengo preparados Ya me los he traído de casa apuntados <risa> Así que voy a empezar yo. Eh, le voy a dar 3 a Ricciardo por su carrerón, 2 a Hamilton por su remontada hasta el podio, 1 a Alonso por su remontada también y su solidez ahí en los puntos. Y el menos 1, la verdad es que no sabía a quién dárselo porque a Verstappen tampoco es que se lo quisiera dar. Así que se lo voy a dar a Ericsson porque sí. Y <ríe> ya está. <ríe> y ahora venga, Iván, tus puntos.
1: Yo... No le voy a dar puntos a los, a los de Mercedes porque me parece que han hecho un buen trabajo los dos y ya dejo de justificarme y le doy los tres a Alonso. Le voy a dar dos a Hulkenberg y uno a, a Ricciardo. Era un poco de, de fanboyismo hoy. Y el sí, sí, menos uno se lo voy a dar a Berlín porque no vais a acordar ninguno de darle menos uno. Así que...
0: No, porque es que su, su maniobra tampoco es que se viera en, en televisión mucho. ¿eh? Lo ocultaron ahí bastante. Bueno, David, tus puntos.
2: Pues, eh, pues yo voy a ser menos parabólico que Iván. Eh, le voy a dar tres puntos a Hamilton porque Alvaro. porque le ha tocado lo, porque le ha tocado los huevos a Rosberg y te el toca huevismo yo fan siempre. Eh, dos puntos se los voy a dar a, a Ricardo porque viene ahí y lo de la bota me da muchísimo asco pero soy fan.
0: Y pero más fan más fan eres de Weber
2: Siempre. A, o sea soy weberista a muerte
0: que luego, que, luego en su, que luego en su columna que, que escribe para la BCC ha escrito hoy que sabía asqueroso ese champán.
2: has dicho BCC? bueno para BCC.
0: BBC ya los la madrileños la me la confundís la BBC. La BCC. se BCC. ha dicho que sabía asqueroso lo de la bota
2: Normal, normal ahí estamos Cosas peores habrá bebido Weber y lo sabemos bueno eh, ¿Te falta el, el punto? punto Y el punto se lo voy a dar a, a Alonso Porque porque muy bien Y el menos uno eh, No es que tenga nada en su contra Salvo que quiero que le echen ya del equipo eh, Daniel Kiviat Porque el ridículo que está haciendo Esta temporada Desde que le han bajado a, a Toro Rosso Es de aupa eh, Pero de aupa y en esta carrera, pues un poquito más.
0: Tranquilo porque... Mira que
1: yo no le vi mal en esta carrera,
0: ¿eh? El sábado, no, no, sí, pero sí. Tampoco que... bien, pero... Mal claro, no. es que, claro. Es, que es, es, que es mucho bueno. mejor que últimamente.
2: <risa> ya. Pero... Chico, que te estás jugando el asiento en Fórmula 1. A ver, que tiene dos pies y medio... No, ya no fuera. se lo está
0: jugando. Eso ya no claro, es jugarse el
2: asiento. pero... Pero vamos...
0: A ver, eh, no creo que vaya a durar, no creo que acabe la temporada en Toro Rosso, ya se está hablando mucho de que Pierre Gasly le va a sustituir antes de, antes de final de temporada y no me extrañaría nada, la verdad, conociendo a, al doctor Marco, o sea que
2: Por eso. Sí, sí.
0: está más fuera que, que dentro. Bueno, pues esos son nuestros puntos en el, en el Mundialito. Ordenamos a los pilotos y nos queda. Sigue Rosberg en cabeza, pero ya casi conseguimos desbancarlo, chavales. Venga, para el próximo gran premio lo no conseguimos. Rosberg en cabeza, primero con 38 puntos. Segundo, Hamilton con 37. Tercero, Ricciardo con 36. Y Verstappen cuarto con 35. Están ahí los cuatro, los dos Mercedes y los dos Red Bull bien bien juntitos y por abajo pues nada, lidera la tabla por abajo Daniel Kiviat con menos 7 puntos menos 4 tiene Palmer y menos 3 Ericsson o sea, la creme de la creme ahí en el fondo de, del mundialito no lo estamos haciendo mal chicos no lo estamos haciendo nada mal <risa> bueno y ahora vamos a comentar alguna alguna noticia que ha habido en estos en este mes que hemos estado, que hemos estado parados y algo de lo que se ha hablado este fin de semana también cortito La noticia de, del parón veraniego ha sido ese cambio de pilotos en, en manos, ¿no? Eh, a Arianto se le ha acabado el, o Amianto como dice David, se le ha acabado el cash y bueno, le ha sustituido con eh, que hasta entonces era piloto reserva y probador de Renault, ya ha dejado de serlo. Eh, y bueno, ahí piloto de mano, primera carrera, por delante de su compañero, porque su compañero decidió no comparecer. Y bueno, mmm, sin hacer demasiado ruido, pero sin, sin destrozar el coche y sin, bueno, ahí por delante, de, por delante del Sauber de Felipe Nassers, que fue el único que, que acabó en su posición, no estuvo mal, ¿no? Iba. La carrera de Ocompas a la primera tampoco destacó, la verdad. No,
1: no estuvo mal. pues Una típica carrera de un piloto de atrás que al final siendo la primera si no llamó la atención pues bien está en un circuito como spa no quizá en monza sí que sí que pueda destacar más ¿no? por el motor Mercedes de de, de Manor que, que le da un punto sobre sobre sus rivales los rivales que no tengan ese motor Mercedes yo creo que es una buena noticia eh, al final que, que un piloto como Arianto eh, pues ha entrado por por los méritos que ya conocemos eh, se ha quedado sin dinero y al final entra Ocon eh, Toto Wolf ha dicho que que Manor no es su equipo B pero que Ocon va a tener el asiento durante todo el año así que no sé, podéis quedar con la verdad o con lo que dice y, y bueno bien a ver qué, a ver qué le vemos ¿no? eh, se suele decir mucho aquello de que el hombre que ganó a Verstappen ¿no? si Verstappen se va a quedar con eso el nuevo Sena pues yo creo que Ocon va a venir con esa etiqueta del de hombre que ganó a Verstappen y bueno, los condicionantes de, de aquel año de, de Fórmula 3, creo que lo hablamos en su día en ese momento, con venía con, con algo más de experiencia y, y que en, en un equipo bastante más, más potente que el que tenía Verstappen. Pero bueno, eso no le quita mérito de que de que hizo un buen trabajo y es una de las promesas de, de la Fórmula 1, ¿no?
0: Si gana Verstappen con el Manor, que le den el título ya sin, <ríe> sin correr más, David.
2: <ríe> totalmente,
1: ver, totalmente, desde luego creo que no le habrá hecho mucha gracia, ¿eh? Que... Que se le pongan al lava
2: No, no, está claro que no Y creo que es una muy buena noticia Que veamos a, a Ocon Un año antes Porque yo eh, bueno yo ya pensaba que, que lo íbamos a ver el año que viene Pero creo que es muy buena noticia Que la hayan subido eh, Si no es en esta carrera va a ser en, en la siguiente Y si no en la siguiente Es que va a destacar porque es un pilotazo Y, y vamos a ver eh, Quiero verle yo cuando se vean Cara a cara Eh Verstappen y él si, si guardan viejas rencillas o, o no. La verdad es que me gustaría preguntarle a, a Verstappen, porque yo no he leído ninguna declaración suya no. de qué opina de... No, no ha dicho nada, ¿no?
0: Estaría bien, estaría <risa> no, bien. era Verstappen, con él no. Nada más. Claro, claro. no. No, no ha dicho, yo creo que no ha dicho nada, no, no me suena. Ha de... dicho que si
1: le pasa algo con él, que le den por saco, que no lo va a dejar pasar y... <risa> <risa> lo desmonte, sí, sí. sí,
0: sí. Bueno, eh, siguiente noticia son bueno las declaraciones de, de Alonso ¿no? Sobre todo esa entrevista, creo que es lo que más eh, se ha comentado hoy Esa entrevista que hicieron ayer por la noche en, en la COPE Hace eh, tres
1: días, yo creo
0: ya Hace tres días, bueno, puede ser, yo no, no, sé, no sé en qué día vivo Puede ser Eh, pues estará la
1: gente del fútbol espalante Claro
0: <risa> bueno, pues eso eh, en, esa, en esa entrevista que habló Mucho sobre el futuro Que bueno, que tiene Contrato con, con McLaren Que en 2017 estará, pero bueno Depende cómo vaya el reglamento cómo, Si le divierta la Fórmula 1 o, o no Que seguirá O se retirará, o se irá a correr el el WEC seguramente, o Le Mans simplemente, o algo así, ¿no? Eh, Bueno, eh, ha dejado claro que si no se divierte en 2017 que se va a ir, ya no es la primera vez que lo dice, lo ha dicho varias veces. Ha hablado sobre muchos aspectos de, de la Fórmula 1, que la han hecho aburrida, que ahora hay que conservar, etcétera, etcétera. Bueno, argumentos que ya hemos oído otras veces, pero bueno, eh, ahí está, ¿no? Eh, declaración de intenciones. Si en 2017 no se divierte, eh, se va, David.
2: Yo ya te digo que, que es el, el discurso, ¿no? Que, que tiene que tiene este año, que no suena, no es una amenaza, eh, sino que realmente es lo que es lo que él piensa. Firmó hasta 2017 porque en McLaren le dijeron que en tres años tenían un coche para ser campeón. Y Alonso es que ya va teniendo una edad. Eh, aunque no se quiera retirar él, eh, le van a retirar por por una cuestión de, de edad. Eh, no creo que se esté divirtiendo, pero por no por la que la fórmula 1 sea aburrida, sino porque no está ganando. Eh, Hamilton tampoco creo que se esté divirtiendo mucho y no le estoy oyendo decir que se va a retirar. Eh, o sea que esto es como todo, ¿no? Una fórmula 1 aburrida... Eh, siempre beneficia a quien gana y bueno eh, él verá lo que hace que Alonso ya lleva mucho tiempo tentado de, de dejarlo y, E irse al hueco a, o a hacer nada o a, o a su casa a dedicarse al, a sus al circuito ese, a buscar si esas cosas pues hombre no me tampoco me sorprende o sea que pero vamos la retirada de Alonso está claro que está mucho más eh, cercana que, que lejana si no es este año será dentro de tres
0: También, también ha reaccionado ahí Hamilton a estas declaraciones de Alonso ¿no? diciendo que sería una pena que, que se fuese sin, eh, sin que volviesen a competir de tú a tú por un título ¿no,
1: Sí, pero bueno eh, chau chau, ¿no? yo creo que preferirá eh, lo de ahora ¿no? creo que, no que es evidente es, que es, igual que lo de, es igual que lo de Alonso yo creo que la F1 de, de 2017 eh, va a ser más aburrida que, que esta sinceramente creo que va a ganar bastante peso la, la aerodinámica y, y van a ser los coches más rápidos pero bueno, vamos a volver a tener procesiones como, como antaño esa es mi opinión y, y bueno, veremos a ver si me equivoco no ojalá me equivoque, vamos, estaría encantado Pero vamos, creo que lo de divertirse o no, creo que si el McLaren es competitivo y el Alonso puede arriba, yo creo que va a empezar de repente a divertirse aunque las carreras sean más aburridas, ya conocemos a los pilotos. Y nada, sobre sobre estas declaraciones, pues dos cosas, aparte de de lo dicho. eh, Lo primero es que quiere que abre la puerta a cambiar de equipo, que es algo que yo no lo había escuchado nunca. Es, bueno. es decir, que a partir de, del 2017 que hay tres opciones, ¿no? Dejarlo, continuar en McLaren o cambiar de equipo que creo que nunca lo ha dicho tan directamente y la otra es un, una cosa más general y que me parece muy buena decisión que, que Alonso hable, hable la prensa, ¿no? Me parece que es mucho más positivo para él, para su imagen pública, el comentar las carreras tan tranquilamente, con ese ambiente relajado y esa forma de, de ver las cosas que, que ha adoptado ahora. Y me parece muy bien que, que le podamos oír prácticamente cada domingo no en la radio o en, o en la televisión, de, de vez en cuando con entrevistas, etcétera, que, que creo que le da un... un un pose más, una pose más más natural y más como es el mismo que, que me parece positivo no creo que cerrarse a, a la prensa y no contar más que, que su imagen pública se se limite a, a ese momento en caliente del corralito nada más bajarse del coche eh, parece que es un, un problema no y que que lo hacen bien un poco más
0: oye una, una pregunta en Rosell ha renovado sí, sí. sí. Eh, bueno claro. tiene contrato del año pasado
2: en teoría está pero... renovado
0: pero acaba en 2017 el contrato de Rosberg, ¿no?
2: Y el de y Hamilton.
0: Y el de Hamilton. Vale, vale, vale. No, es que por saber por dónde va un poquito Alonso, ¿no? <ríe> por eso por eso lo preguntaba, sí. con lo del cambio de... Eh, Rosberg de
1: tiene equipa. hasta el 18, según sí. leo. Sí. Que vete a saber las
0: opciones que... Ya, que vete a saber. Bueno, en fin, lo de los contratos tampoco hay que fiarse mucho. Y hablando de contratos, vamos con la última noticia de la semana, y es la sección de Iván sobre los pilotos de Williams para 2017. Porque parece que Bottas ha renovado dos añitos, nada más y nada menos, Iván.
1: Eso dicen las las malas o las buenas lenguas. No sé. A mí recuerdo eh, este fin de semana ver la rueda de prensa de, de los representantes de los equipos y partirme de risa porque eh, una de las preguntas de los periodistas a Claire Williams fue fue que Williams ahora mismo estaba en posición, que ella había declarado que Williams estaba ahora mismo en posición de tener pilotos de clase mundial. Eh, como dice, eso significa que, que Botas y Massa no son pilotos de, de clase mundial. Mientras la pobre Claire se ponía roja, el, el resto de de personas que estaban ahí se estaban descojonando, y bueno, creo que es una manera de hablar bastante bastante clara. botas eh, no está demostrando tampoco ser un, un piloto de, de eso, de clase mundial, o sea, verdad es verdad que no está entre los 5 o los 10 mejores, pero no lo está haciendo mal, creo que canta mucho más masa, y bueno, yo como aficionado espero que, que se anuncie el tema de Baton o que se cierre el tema de Baton lo antes posible, cada vez suena más Vandor y, y se habla muchísimo de Vandor para para McLaren y creo que esa decisión es cuestión de cuestión de tiempo no en cuanto se mueva un poco el mercado se, se van a acabar confirmando también se ha hablado se ha hablado hoy de Pérez y, y Renault que se anunciaría antes de Singapur y yo creo que en los próximos meses, o dos meses vamos a tener,
0: vamos a tener más noticias sí yo creo que, que septiembre va a ser un un mes donde se mueva la Silly de forma importante, ¿no David?
2: Sí, espero que sí. Sí, sí.
1: Bueno, Y um...
0: seguramente cuando,
1: cuando termine de ganar la GP2 le, le dé sí. paso a. Porque este fin de semana, la verdad es que tanto en, en resultados como en highlight de, de YouTube, con ese planteamiento con el Aeron ruso de, sí.
0: en sí. Rush, ha, ha ganado muchos enteros. Sí, sí, se va, a mover, se va a mover la cosa y bueno, igual vemos un batón botas en Williams, van a ir sobrados de Bess y de Tess el año que viene, pero bueno, no hay problema, por eso. Y nada, eh, dejamos aquí eh, las noticias y si queréis, antes de, de acabar, comentamos... bueno, nos queda otra cosilla más. Bueno, pero comentamos el... Gran premio de Monza, que vuelve a la Fórmula 1 y vuelve con ganas, con dos grandes premios seguidos. Ahora viene, viene Monza este fin de semana. Los horarios son los habituales, viernes los libres 1 y 2 a las 10 y a las 2 de la tarde. Sábado entrenamientos a las 11 y clasificación a las... A las 2 de la tarde y el domingo la carrera a las 2 de la tarde. En cuanto a la Fórmula 1, horarios totalmente estándar. Mucho ojo con los horarios de las motos que corren en Silverstone, o los coches cojos, que dice David, que corren en en Silverstone este fin de semana también y precisamente por la Fórmula 1 se han modificado mucho los horarios creo que la carrera de, de MotoGP es a las 4 y media de la tarde una cosa así o sea irrelevante si en cualquier caso si pero... os gustan también los coches cojos estás atentos <risa> bueno, eh, neumáticos vamos, van a tener de super blandos a barrer porque todos los pilotos... Tenemos <risa>
1: sí, pues, que tener de varios colores y
0: muchos. <risa> muchos mucho rojos, menos, menos amarillos y poquitos blancos. Ese es el, el resumen. ¿Os atrevéis con una porra, David? Eh, joder. Venga, por los viejos tiempos. Podio y, y décimo primero. Y
2: un, y un décimo. A ver, pues... Hamilton, Rosberg, eh, Ricardo. Así, fíjate, jugándomela. Y un décimo Alonso Vale,
0: Iván.
1: <risa> eh, Hamilton... No sé por qué se me ha metido en la cabeza que era Silverstone, como has dicho ahora lo de las motos. Eh, <risa> eh, Hamilton... Hamilton... <risa> Hulkenberg. <Hamilton, risa> eh, no, no cuenta. <risa> y el último, eh, Gutiérrez mítico eh,
2: Ha dicho esta semana que está harto de, de quedar un décimo así que
0: pues... pues nada, toma dos tazas Pues yo digo Hamilton, Verstappen, Ricciardo Y décimo primero Ocon Venga, vamos ahí um... <risa> Con um... Werling abandonando otra vez ahí a muerte Bueno, vamos con, con la última sección y ya cerramos Venga, que nos estamos alargando nosotros también todo lo que queremos hoy con este con este regreso. Vamos con la liga que pushing, esa liga del GP Predictor de Autosport, ese Grand Prix. Madre! ¿Qué Pero... pasó? Nada, acabo de la... Acabas acabo de ver tu, de ver tu la... descalabro, ¿no? Bien. No, he visto, no, bueno, ahora lo. El vamos. mío. Has visto, no, no, el mío. bueno. Mira, mira. Eh, pues eso, esa liga, esa liga de Grand Prix Predictor de de Autosport, donde hay que colocar a los 10 primeros pilotos en cada gran premio y la pole, la vuelta rápida y quien eh, remonta más. Lo de la remontada era fácil. Este fin de semana un servidor no cambió la porra porque total, ¿para qué? Pero bueno, así están las cosas. Y en la Liga Keep Pushing se vuelve a poner de líder Noy Según con 695 puntos, que creo que ya había estado líder, sube dos posiciones. Y queda segundo, Bonnie Forever con 683 puntos. Y tercero, Nacho 88 Racing con 675. Están ahí los tres intercambiando posiciones desde hace varios grandes premios. El que más puntos se ha llevado este fin de semana ha sido D3M0 con puntos eh, clavados acertó primero, segundo y bueno, varios otros o sea que bueno (risa) y acertó, no, pero es curioso porque acertó pole, vuelta rápida y posiciones ganadas, o sea, tampoco quizás era bastante
1: fácil
0: eh, no es el único Eso es lo único. Bueno, y en la liga particular de los miembros de este podcast, pues Servidor sigue destacando en ultimísima posición con 453 puntos, pero Iván, que ha debido ser el único que ha cambiado la porra este fin de semana,
1: ha hecho (risa) hecho trampas. En en último momento tenía segundo a, a Ricciardo y cambié por Verstappen.
0: O sea, me que hubiera normal, sido menor, peor menor, menor mal, habría sido peor la cosa. La cuestión es que remonta a tres posiciones y se coloca líder con 527 puntos. ¿Qué acababas de ver, David, antes? ¿Qué, qué comentabas?
2: No, no, eso, no, eso,
0: eso es... que... la, remont... la remontada. No,
2: no, me he dado cuenta que es que Iván ha hecho trampas, es decir, ha, claro que ha, ha, hecho cambiado, trampas, ha cambiado la de porra. De si es que... Y eso es. Absolutamente ilegal e ilícito
0: Mira, Diego, <risa> si te consuela Diego, Diego ha, ha hecho 11 puntos Yo he hecho 14, pero Diego ha hecho 11 o sea, Sí, pero
2: es que Diego tiene una porra de mierda
0: ¿Eh? Ahí queda, que es, se defienda la si la quiere la Que venga al programa La porra de <risa> Diego todavía
1: está en Weber y...
2: Machen, sí, sí Sí, sí, ya. Que tiene a Betel segundo puesto desde tiempos inmemoriales, ¿sabes? Como te digo, o sea que...
0: Yo voy a tener que cambiar, le voy a cambiar hoy, ¿por qué no? Sale la foto, en la,
1: la, la porra de... De, de Diego sale la, sale la foto de
0: Betel en verbe. Por... Sí. Y Verstappen en la cuna, sí, 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 sí. sí. Bueno, pues ahora ahora sí que lo, lo vamos a dejar aquí por esta semana, tras un mes de parón hemos venido con, con ganas de hablar ¿eh? pues ya sabéis, si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través de nuestro blog keeppushing.wordpress.com y en las redes sociales, sobre todo en Twitter donde somos arroba K-P podcast, que es donde ponemos la encuesta tras cada gran premio y donde seguramente más os, os contestamos gracias Iván David por estar aquí una semana más
2: gracias a ti
0: bueno, Iván, Davi, Iván David, eso podría ser un nombre compuesto así muy bueno. Nada, eh, pues, y a todos nuestros oyentes, gracias una semana más por escucharnos, gracias por, por seguir ahí. Nos escuchamos ya la semana que viene para analizar el Gran Premio de Italia en Monza y hasta entonces, ya sabéis, keep pushing.
1: For one last time I take this ride And just try I wanna be the only one to
0: make it to the light